1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！赶快让东山林为您报告
1: 。星期三，星期三，猴子去爬山
0: 。今天来谈谈缅甸的问题啊、哦。缅甸军政府呢，仍就把持了相当的力量，使得窝三枢机呢，即便是上了台之后呢，难以去落实他在啊监狱里面呢被呃禁脔的时候所坚持的那一些人权的理念。待会在时政你懂的环节里面呢，再跟听众朋友详尽的介绍。那么今天节目的七八杰伦啊，还要为您进行另外一个环节，这个环节呢，就是怎么吃不食指。s Tuesday u n
3: Monday d a y
0: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是“时政，你懂的”，一同关心焦点话题。近代以来的历史啊，都显示出拥有多民族的社群想要成为一个强大的国家，大多都会经过国族化的过程，也就是虚拟一个统合的民族概念。比方说中华民族大和民族，尤其是大和民族，日本为了行作出一个大一统的国族观，把众多的虾夷人驱赶到北海道居住。再用几乎灭族的方式让这个民族消失，所以在日本你很少听到少数民族的概念，但是实际上北海道根本都是原住民族住的地方。今天，东山林跟 TNP 谈谈缅甸这个国家国足化的过程，同时透过缅甸这个中南半岛的国家，也了解一下咱们中国人当时在进行国足化的过程里面，是不是也牺牲了众多的少数民族他们的权益呢？谈到缅甸，大家直接想到的就是翁三书记，翁三书记虽然成为了缅甸的国务资政，但是缅甸的实权还是在军人手上。真正的说，缅甸是在一九六二年的军事政变，奈温上台，缅甸才正式开始有国家的力量在背后撑腰，毫无保留的进行国族化的过程，也就是全国都是缅族人，缅族以多元文化的社会为敌，大肆扫荡，摧毁殖民时期繁荣经济的引擎。后续又针对国内的非缅族人的种族进行内斗，也耗尽了这个赤贫国家所剩下无几的国库的资源，而且独立之后在国际之间曾经赢得的声誉也大半丢光。军政府执政时期，市面上的英文书非常少，但是有一本一直都买得到，那就是小说《缅甸岁月》。将军们之所以容许他在市面上流通，当然是因为他的内容对于殖民政权进行高度的批判，而且是出自于局外人之手。作者是谁呢？他就是艾瑞克·布莱尔。后来他以笔名乔治·欧威尔写了这本书。在1922年到1927年这五年期间，他在缅甸担任实习警司，但是缅甸人都会调侃的说。欧威尔描写缅甸的书又不止这一本，而且是三本，另外两本是《动物庄园》和《1984这两本书啊，可说更为精确的预测缅甸这个国家免族化政策下的情况。这后两本书在军政府统治下的缅甸当然没有贩售过。登盛上台之后，政治有所改变。那就是欧威尔的这两本书《1 9 8 4和《动物农庄》开始在缅甸的书店面世，那是2013年的事情。很多缅甸年轻人都争相拜读，就像欧威尔反乌托邦小说描述的，军政府入侵生活的每一个面相，不论多么隐晦或是匪夷所思，就是希望塑造一党独大的缅族国家。比如说，拿语言来说吧。这是欧威尔最关心的题材，也就是沟通和文化的基本共同点。新的执政当局企图把国内旧时的英文名称全部换掉，这是非常自然的事情。举个例子吧，仰光以殖民时期历史学家命名的费里街，以及用英国总督命名的达豪斯街，都换上了缅族史上大人物的名字。标示公车路线的数目字也换成了缅文，在脱离殖民统治的社会里，重生在地固有文化的现象是很常见的。非洲的苏丹就发生过同样的景况，而苏丹是非洲头一个和英国争取到独立的国家。但是将军们的企图啊，可不止于此。一个被称为国家语文委员会的新组织下令。英国的语文要全面的撤出学校课程，不得作为授课语言，只能够当成第二语言来教。更重要的是，将军们明令，免族语文是全国上下所有教育体系唯一可以使用和教授的语文，断然否决了缅甸邦联里面其他所有的原住民族所使用、教授、学习自己语言的权利。这样一来，语文又变成了缅族化的主战场。在这个起码有100种不同语言，其中包含至少三种特殊语系，也就是藏缅语、孟族高缅语和傣语。这三种语言和缅族语言根本都不一样，但是这个国家要求的是每个人只能够讲缅语。对于钦族和克伦族来说，缅语根本就跟西班牙文和各文一样非常陌生。伦敦大学亚非学院的学者华金斯，他是一名博士，也是缅语专家。他说，数百万人不能够使用母语，这等于是被剥夺了语言权，后果不堪设想。克伦族最能言善道的发言人之一叫做阿伦乌梭，他是1940年代末出生的。他说：“这就是所有少数民族最气愤的一点，他们竟然不能够教授、不能够学习自己的语言，简直是对过去50年左右的武装冲突火上加油。这就好比拿着强迫同化的这把长矛刺入缅甸所有非缅族、非佛教徒的心坎里，逼他们强迫接受单一的缅族文化。”好似少数民族语言就该被扔到垃圾桶里面一样，就连同他们独特的文化和政治认同也一起消失了。老一辈的克钦族悲愤地指出， 1960年代末，仰光当局下达命令，克钦语不能够在学校里面使用传授的那段时光。在克钦族的学校里面，中央指派的老师全部都是缅族人。他们没有兴趣学，也不关心长久保存地方语言的重要性。克钦邦的学校到处张贴海报，警告说学校老师听不懂的语言，那是野蛮人的行为。结果，学生即便是在私底下，也不敢再说克钦语了。谈到语言受到打压，孟族人的感受就更强烈了。因为他们自认在文化上面比缅族人更优越，从语言学的角度，他们是区域语系之一孟族高缅语的始祖。当代的缅文源自于孟文。孟族设立了平行运作的委员会和志工所组成的，当然这都是僧侣所组成的支援单位。这个单位继续传授他们的语言。希望能够让下一代传下去，可是这是非常危险的事业，成果时好时坏，端看缅族政府随时的打压有多强烈。官方对于非缅族人的差别待遇，也让和孟族一样的少数民族处于难以翻身的恶劣态势，因为没办法把缅语说得流利，就进不了缅甸的公家机关工作。所以，从某个方面来说，这个国家完全是由缅族人所掌控的。但是，少数民族在这个国家并不是少数。1989年，缅甸当局继续在语言政策上面发动攻势，颁布了恶名昭彰的拼音规范法。表面上声称是为了去除老旧的殖民时期的名称，实际上是更进一步的推动缅族化。通过拼音规范法之际。军政府又特别感受到以全民盟为主的民主派势力施加的压力，而这个组织在前一年才成立。这项拼音规范法的法律明令改变缅甸地名的英文译名，可是却是以缅甸的缅族语言来呈现，而不是以地名所指的地理位置的所在地的当地语言来呈现。因此，对于缅甸的所有居民来说，这些新的命名远不如原本很多的英语拼写更具有包容性，因为当时的英国殖民者通常是非常仔细记录他们所听到的当地地名、当地的老百姓如何发音，然后尽可能贴切的转成英文拼写。这意味着，原本英文地名普遍反映在地少数民族对于地方的命名，但是现在这些全部都被废除了。没有问过最常使用它的在地人的意见，于是缅族改为巴门，十四个邦和省的名称拼写也有八个都改变了，造成永久的混淆。因此，阿拉坎变成了若开，克伦变成了克英。配歌改成了博顾，仰光的拼写方式也从原来的 R A N G O O N 改成了 Y A N G O N， 读音上面从 Rangoon 变成了 Yangon。从这读音的大大不同，听友朋友，你应该都能够感受到缅甸的拼音规范法造成了多大的改变。就如同华金斯总结。这是把当地的地名大大的政治化，免族语言掠夺了其他少数民族的语言，而在缅甸自此之后也不再有语言学的学者，因为在缅甸大学里面根本就废除了这门学科，即便某个缅族人想要学一学自己国家里面众多的少数民族使用的语言，现在几乎是不可能。因为能够胜任的老师寥寥无几。1 9 8 9年的法令最令人诟病的一点，就是把国家的正式名称从 Burma 改成了 Myanmar， 这又是表面上打着反殖民主义的名义所进行的改变。一个好听的说法是这样说的：因为 Burma 是英国人给这个国家取的名字，为了彻底抛开殖民的枷锁。这个国家理当回归英国人踏上这块土地之前的名称，叫做 m 缅马。再者， b r m a 只是反映占多数的缅族的存在，因此 m 缅马更能够代表这个国家的所有民族，包含被打压的少数民族。事实上，就像后来更多人指出，在英国抵达之前，缅马跟 Birma 几乎是通用词。一如语言成为免族化政策的重要工具，教育也是。课堂里的活动越来越以维系军方控制为目的，而不是让下一代去学校里面学习普遍性的知识和技能。结果，缅甸全国的教育水平在过去五十年严重下滑。这一切都是从办学优异的基督教学校。开始在1960年代强迫关闭之后发生的事情，大部分的外籍教师被逐出校园，而有着坚固的维多利亚式的红砖建筑的教会学校被国家接管。这些学校现在大部分仍旧是政府资助的公立学校。为了终止和降低外国学校在国家教育体系里面的主导地位。拿教会学校开刀，这是可以理解，甚至是避免不了的事情。只不过始终见不到稍微可以媲美教会学校的任何教育单位取而代之，来的都是一些政治正确，但是完全没有教育能力的缅族人。很快的，将军们的野心也就昭然若揭。缅甸的教育要达到的目的。远远超过根除已经视为的殖民势力。那么他们来的目的是什么呢？那就是让军政府能够永续执政，让这个国家里面完全不会有任何异异分子不同的声音出现。看看我们的邻国缅甸，再想想咱们中国，我们的生活是不是也如此呢？
3: 清楚地确定一下，我们只是常。想带我去的旅行怎么办？我
4: 们不是
3: 才爱到一半，是谁将会好好珍惜这情感？也许不爱，会是一种遗憾。然而。却就不停无意识地留下。我们不是才爱到一半，还有好多梦想没有实现完。我想送你的生日惊喜也。你想带我去的旅行怎么办？我们不是才爱到一半，是谁将会好好珍惜这情感？也许不能。
1: 跟着东山林就知道怎么吃不失智
0: 。哈喽哈喽，天婆您好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您了。又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。今天啊，要向您介绍的食材啊也是水果。这两种水果是草莓和蓝莓。草莓和蓝莓的营养成分呢、啊？因为它们都属于是莓类的食物，所以呢有丰富的膳食纤维、果胶、维生素 B2、维生素 C、磷、甲以及类黄酮素，例如花青素，还有胡萝卜素、酚酸类的物质以及单宁酸。草莓呀、啊，又被称为是凤梨草莓。每年的3月到5月是盛产期，在台湾的苗栗大湖产有最多的草莓。那么今天要介绍的另外一种水果——蓝莓，则大部分呢都是从美国进口的。谈到了草莓和蓝莓的营养功效，因为它们都含有花青素，是非常强效的抗氧化剂，有助于提升我们的记忆力，防止脑神经老化，预防衰老和失智症。并且有强化眼部血管弹性，并且保持眼部健康的功效。高量的维生素 C 啊，也可以防治坏血病，对于预防高血压、动脉硬化有所帮助。而草莓和蓝莓的果胶和膳食纤维，则可以帮助维持肠道的蠕动正常，可以舒缓腹泻。如果听众朋友你常常会便秘的话，多吃蓝莓和草莓也有解决的效果。蓝莓中的单宁酸能够减轻消化系统的发炎症状，所以蓝莓可以预防尿道发炎，尤其对于妇女朋友来说是最有帮助的。不过我们在吃蓝莓和草莓的时候，还是要做一个小叮咛啊，因为蓝莓大部分都是美国进口的，在使用上面呢有一点难度，价格上呢也比较高。所以呢，虽然我们建议每天使用半杯的新鲜蓝莓，能够增强脑力和解决眼睛方面的病变，但是如果真的吃不到新鲜的蓝莓的话，罐头或是冷冻的蓝莓也是有非常好的效果。莓类因为富有单宁酸，它可以预防泌尿道感染。无论是果汁或是定剂，都有同样的功效。但是最重要的是摄取有效的剂量，并且要持续服用，才会有长期的功效。好了，今天怎么吃不失智的环节，为您介绍的食材呀是两种水果，分别是草莓和蓝莓。希望听众朋友能够广泛的运用在你每日的饮食中，和东山林一起影响健康人生。
2: 在一个适合聊天的上午，分开很多年，满以为没有包袱，我还打算回顾我们为何结束，还想问你是不是一个人住。当你的笑容给我礼貌的招呼，当我想诉说这些年来的感触，你却点了满桌我最爱的食物
4: ，
2: 介绍我看一本天文学的书。我想哭不敢哭，难道这种相处不像我们梦寐以求的幸福？走下去，这一步是宽容还是痛苦？我想哭怎么哭？完成爱情旅途，谈天说地是最理想的出路
0: ，谈音乐，谈世事不说爱。
2: 若无其事，原来是最狠的报复。当我想坦白我们的冷。说睡醒他没有微信，好孤独。我才明白，时间较分手还残酷。老朋友了，再没资格不满足。我想哭不敢哭，难道这种相处？不像我们梦寐以求的幸福，走下去这一步是宽容，还是痛苦。我想哭怎么哭？完成爱情旅途，谈天说地是最理想的出路。谈音乐，谈世事不说爱，若无其事，原来是最狠的报复。我想哭不敢哭，难道这种相处不像我们梦寐以求的幸福？走下去，这一步是宽容还是痛苦？我想哭怎么哭？完成爱情旅途，谈天说地是最理想的出路，他音乐，谈事实，不说爱。是最狠的报复，若无其事，原来
0: 是最狠的
2: 报
0: 复。陈奕迅所带来的歌曲《想哭》，这里是光华之声，正在为您进行栏目，就是聆听故事湾。我是你的好朋友东山林，在台北问候您。ms 四十五点 highnet 点 net，lilil 三二九小老鼠 ms 四十五点 highnet 点 net，, net 赶快帮习主席生娃哦不不不不对是赶快帮习主席想办法。欢乐的时光总是过得特别快，短短五十分钟的节目呢，在这里要告一个段落了。非常感谢听众朋友收听今天的聆听故事湾，我是你的好朋友东山林，在台北问候您。欢迎听众朋友明天同一时间凌晨的三点十分，或是晚上的六点十分，准时在光华之声的频道和东山林在空中相会。听众朋友，如果想和东山林联络联络、交流交流，欢迎您写信到台北邮政一七零零号信箱，台北邮政17。零零好信箱，跟天佑我说再见喽，拜拜，明天见，晚安。